0: Seja muitíssimo bem-vindo. Hoje nós vamos falar muito sobre a jornada que o bipolar, junto, é claro, com a sua família, junto, é claro, com as pessoas que ele mais ama, atravessam, em geral, ao longo de um determinado período. Porque, olha só, uma coisa super importante que a gente precisa entender é que o bipolar nunca está realmente sozinho com seus sintomas, atravessando períodos de dificuldade sozinho. Por quê? Porque nós temos algo super importante os sintomas da bipolaridade é quase que certo que vão afetar a vida de quem está próximo. Porque sintomas comuns, como, por exemplo, a irritabilidade, sintomas comuns, como, por exemplo, excesso de gastos que podem acontecer, problemas no sono, ou até mesmo aquela falta de energia que deixa a pessoa de cama, necessariamente vai afetar a pessoa que mais te ama, a pessoa que está ao seu lado. No mínimo, essa pessoa a pessoa vai ficar preocupada com alguém que tem bipolaridade e nós vamos ver uma jornada completa de quais são as causas principais que até hoje a gente conhece sobre a bipolaridade e qual que é a jornada típica em geral de alguém com bipolaridade ao longo do tempo, da sua vida inteira, que muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas se sentem aí sem saber direito o que, que pode esperar a partir do momento que tem o diagnóstico de bipolaridade e a gente não precisa adivinhar. Como vocês sabem e quem não me conhece ainda, né? meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e falo frequentemente aqui sobre bipolaridade e uma das coisas que eu sempre falo é existe sim o caminho para estabilidade esse deve ser o objetivo de todo tratamento, conseguir atingir a estabilidade do humor, a gente não pode ficar daquela maneira, onde que faz assim ó ah, a bipolaridade é assim mesmo, deixa pra lá não tem importância se a pessoa está deprimida ou não, não tem importância se tem sintoma e até mesmo perder a esperança de atingir estabilidade. Isso não é o que é preconizado por todas as diretrizes internacionais guidelines, guias internacionais de tratamento. Tanto o médico, quanto o psicólogo junto, quanto a própria pessoa com bipolaridade, seus familiares devem se unir e juntos trilharem um caminho visando a remissão completa dos sintomas e atingir a estabilidade de humor. Esse caminho é possível, é possível atingir a estabilidade de humor. Mas quando eu falo que é possível... Não quero que você imagina, que eu estou falando que é algo mágico, que você vai conseguir de hoje para amanhã, que é algo que se consegue conquista do dia para a noite. Certamente não é. Isso é algo construído na direção correta. É possível atingir a estabilidade de humor? Sim, é possível. E tenho inúmeros depoimentos, por exemplo, dos meus pacientes de consultório ou dos meus alunos lá do método Estabilidade Bipolar, de pessoas que conseguiram atingir a estabilidade mas não é fácil só porque algo é possível não quer dizer que seja fácil mas vale a pena. Então, quero que você saia daqui pensando o seguinte, não importa o que, que você já passou anteriormente ou o que você está atravessando agora, não perca a esperança de atingir a estabilidade de humor. Essa deve ser o objetivo, remissão completa dos sintomas e viver uma vida bem, viver uma vida feliz, viver uma vida produtiva junto com a sua família. Essa deve ser a visão. Isso deve ser o que a gente deve procurar. Não fique aceitando esse tipo de migalha esse tipo de coisa que as pessoas falam por aí de que ah, é assim mesmo, fica deprimida a vida toda, não é verdade o objetivo do tratamento é a estabilidade de humor, porém, apesar de ser possível, não é fácil, assim como toda coisa que vale a pena na vida, tudo que valer a pena na vida pode ter certeza, não é fácil existe uma maneira para chegar lá, existe um caminho para chegar lá e atingir essa estabilidade de humor. Esse caminho, muitas vezes, para algumas pessoas é mais curto, para outras pessoas é mais longo, mas é um caminho que vale a pena ser trilhado, porque qual é a alternativa? alternativa a alternativa ao não tentar estabilizar o humor e não se dedicar, não dedicar energia a isso é qual? É ficar sofrendo com a depressão, que é a pior coisa que o ser humano pode sentir, aquela coisa sem energia, não tem ânimo para nada, as coisas perdem a graça. É como viver num mar de negatividade, onde você fica ruminando pensamentos negativos na sua cabeça, onde você olha para o mundo, acha tudo ruim, tudo negativo, olha para você e acha tudo negativo, baixa a autoestima. É claro que isso não é uma alternativa, aceitar a depressão, que a gente. O que a gente quer é remitir os sintomas da depressão, é vencer os sintomas da depressão e viver uma vida com qualidade mais do que isso, viver uma vida feliz ao lado das pessoas que a gente ama. Esse deve ser sempre o objetivo e é por isso que eu já quero te parabenizar por você estar aqui, porque você está buscando conhecimento, você sabe o que eu sempre digo conhecimento salva e não digo isso à toa o conhecimento na bipolaridade é essencial, existe um oceano de diferença entre a pessoa que tem bipolaridade conhece sobre os sintomas sabe como evitar gatilhos evitar crises e quando pedir ajuda e o que fazer para se manter bem e aquela pessoa que faz o que eu chamo de tratamento de torcida, existe um oceano imenso de diferença entre essas duas pessoas Conhecimento salva, porque isso é uma verdade em muitas áreas. Mas quando estamos falando de bipolaridade, isso é uma verdade absoluta. Tem vários estudos demonstrando que quanto mais a pessoa aprende a identificar os sintomas, quanto mais a pessoa aprende a identificar os próprios gatilhos, quanto mais a pessoa aprende a Estratégias para melhorar desses sintomas, melhor é o prognóstico dela. O que é prognóstico, Renato? Prognóstico é melhor a expectativa futura de como ela vai ficar. E vem comigo que eu quero te contar uma história típica de como seria a bipolaridade quando não tratada corretamente. coisa, você precisa saber que você não está sozinho. A primeira crise que alguém com bipolaridade passa é aceitar o diagnóstico da bipolaridade. Não é algo fácil a pessoa aceitar o diagnóstico da bipolaridade porque muitas vezes as pessoas têm interpretações erradas do que é ser bipolar, do que é ter transtorno bipolar, do que é ter bipolaridade. As pessoas tem uma visão equivocada. Quantas vezes você já não ouviu ah, bipolar é coisa de louco, essa pessoa tem isso, aquilo. Coisas faladas por pessoas que são ignorantes no sentido de desconhecer as informações. Bipolar pode levar a vida normal cuidar da sua família, ter emprego, ser uma pessoa produtiva, estudar, ter filhos, criar seus filhos, cuidar da sua família. Não existe nenhum impeditivo nisso e para isso que a gente trabalha para que a pessoa esteja estável. Só que a primeira crise que a pessoa vai passar na vida, a primeira crise existencial é a aceitação do diagnóstico. Isso não é fácil e muita gente já viveu este dilema. Depois que a pessoa passa, faz as pazes com o diagnóstico dela, tem um segundo momento crucial e dificílimo, que é quando a pessoa começa a se questionar o que sou eu e o que são os sintomas. Quais são os sintomas e as apresentações possíveis na bipolaridade? São alterações de emoções, pensamentos e comportamentos. Não tem nada que seja assim tão na bipolaridade que eu não possa resumir dessa maneira. É uma alteração no pensamento, uma alteração na emoção e uma alteração no comportamento da pessoa. Então é natural que a pessoa vai entrar numa segunda crise existencial que é o quê? O que sou eu? E o que são os meus sintomas? Onde que para uma coisa e onde começa a outra? Tudo isso, o conhecimento adequado, o conhecimento correto, consegue esclarecer e colocar nos lugares. Mas, sem dúvida alguma, não existe fazer as pazes com o diagnóstico e viver bem. Não existe atravessar essas crises existenciais e achar as próprias respostas são individuais também, personalizadas, sem ter o conhecimento. Mais uma vez, conhecimento Salva Como é a jornada de alguém que tem bipolaridade? Primeira coisa, a gente precisa pensar. Qual a idade que começam, que se iniciam os sintomas da bipolaridade? É mais cedo do que muita gente pensa. A primeira faixa etária já anota aí no seu caderno. A primeira faixa etária mais comum de iniciarem-se os sintomas da bipolaridade está entre 15 e 19 anos. A segunda faixa mais comum é entre 20 e 25 anos. Logo de cara você vê que a bipolaridade na maioria das vezes surge no fim da adolescência e início da idade adulta. Maravilha, você já sabe dessa informação agora. A maioria dos bipolares vai iniciar a vida, vai iniciar os sintomas na faixa etária entre 15 e 25 anos de idade. Porém, anote esse detalhe aí. Grave esse detalhe. A bipolaridade pode se iniciar em qualquer momento da vida. Simplesmente entre 15 e 25 anos é a faixa etária mais comum, sendo que até 30 anos de idade, 70% de todas as pessoas iniciaram já, abriram um quadro de bipolaridade. Ou seja, é algo que na maioria das vezes vai iniciar em pessoas jovens. Compreendido esse primeiro passo, vem com para a gente compreender uma segunda questão. Uma segunda questão é a maioria das pessoas começa um quadro não por aquela fase de ativação, de mania, de hipomania, mas sim pela depressão depressão. Anota isso, depressão é em 70% dos casos o primeiro episódio do bipolar. Então, se você pegar todas as pessoas que são bipolar diagnosticadas no Brasil, você verá que a maioria delas começaram sintomas antes dos 30 anos de idade, 70%, e a maioria delas iniciaram com depressão, só depois que veio surgir uma fase de ativação, hipomania ou mania. Então, essa é a primeira questão, esse é o primeiro quadro. Mas olha só, se a pessoa recebe o diagnóstico de bipolaridade, isso não costuma vir rapidamente. Pelo contrário, isso costuma demorar cerca de 10 anos na pessoa que tem transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais óbvio. Observa que eu não estou falando mais grave, eu estou falando mais óbvio. Na pessoa que tem bipolaridade tipo 2, esse tempo ainda é maior entre o início dos sintomas e receber o diagnóstico correto. Nós estamos falando de 13 e alguns estudos falam até 18 anos de média. É um absurdo completo se você for pensar. Olha isso, 9 anos para receber diagnóstico bipolaridade tipo 1, 13 a 18 anos para receber o diagnóstico bipolaridade tipo 2. E vamos continuar nessa jornada que a pessoa pode atravessar e frequentemente atravessa. Receber o diagnóstico, quem dera fosse igual receber tratamento adequado. Quem dera fosse igual. Eu falo que existem dois grandes problemas. O primeiro problema é receber o diagnóstico correto. Demora uma década ou mais. Segundo problema, é receber o tratamento correto. Porque só porque você recebeu o diagnóstico, nem de longe significa que você vai receber o tratamento correto. Essa é a grande tragédia. E aqui uma pausa importantíssima quando eu estou falando de tratamento eu não estou falando apenas de remédio isso já tem que ficar claro e combinado entre nós dois vamos lá, vamos combinar isso daqui quando eu falo de tratamento eu estou falando de medicamento correto isso é verdade, medicamento correto medicamento é importante, mas não é tudo ele é apenas parte do tratamento existem diversas outras estratégias comportamentais que têm comprovação e evidência científica nos estudos que são necessárias para que o medicamento funcione corretamente, para que você atinja a estabilidade. E é aqui que muita gente acaba por não conseguir receber o tratamento correto, porque não adianta o remédio correto sem que se tenha todas as mudanças, estratégias comportamentais adequadas. Uma coisa anda de mão dada com a outra, uma coisa ajuda a outra. Isso seria igual você tentar fazer, por exemplo, uma receita de pão de queijo, que eu sou de Minas, né? tenho que dar exemplo de pão de queijo, e você não usar queijo nenhum, não vai funcionar isso. Tá faltando um ingrediente essencial, da mesma maneira, para conquistar a estabilidade e humor, são necessários todos os ingredientes que fazem esse pão de queijo, esse bolo, por assim dizer. Essa estabilidade, se está faltando algum ingrediente, obviamente não vai funcionar. E muitas pessoas não recebem a informação adequada. Tem a primeira barreira de receber o diagnóstico adequado, segunda barreira de receber o tratamento adequado e a terceira barreira de receber não apenas o tratamento, como as explicações, o conhecimento necessário para colocar todos os ingredientes para realizar essa façanha, para realizar essa conquista sua e para sua família de estabilizar o seu humor. Nada vale mais a pena do que isso na bipolaridade. Conquistar e estabilizar o seu humor, sendo que algo que acontece muito é o que eu chamo de tratamento de torcida. O que que vem a ser isso? A pessoa vai no médico, relata vários sintomas, o médico dá o diagnóstico de bipolaridade, prescreve uma receita sem muito as explicações sobre o que é bipolaridade, o que precisa mudar, o que, é que não precisa mudar. Nem explica direito aquele remédio na maioria das vezes. Claro que isso vai depender de com qual médico você está passando. E vai para casa com aquela receita e toma o um comprimido. E torce para dar certo, sem realizar nenhuma mudança, sem saber quais são as estratégias, sem conhecer o que é bipolaridade, sem conhecer o que ele pode fazer para ser protagonista no seu tratamento, para assumir o Controle, porque é para você que mais interessa a estabilidade. Não existe ninguém mais interessado em atingir a estabilidade maior do que o próprio bipolar, porque é muito sofrido passar por depressões. É muito sofrido ter que lidar com a culpa, com os prejuízos, que uma fase de ativação pode ter. Super difícil atravessar isso tudo. O maior interessado é justamente você, que é bipolar, e a pessoa que está ao seu lado. Pessoa que te ama, pessoa que é seu familiar. São de longe os maiores interessados. Então é óbvio que o protagonismo é seu. Eu já vi muitas pessoas estabilizarem o humor e muitas pessoas que não estabilizaram. Mas eu te garanto, Todo mundo que estabilizou o humor assumiu o protagonismo do seu tratamento. Ninguém estava fazendo tratamento de torcida. Coisas boas não caem do céu na, em cima da nossa cabeça. Do nada a gente está no sofá comendo pipoca e de repente, nossa, olha que coisa que vale a pena que aconteceu comigo. Não é assim que é a vida, você sabe disso. Coisas boas exigem que a gente assuma o protagonismo e se esforce naquela direção, caminhe naquela direção. Por isso que eu sempre digo conhecimento, salva porque te dá a possibilidade de ter o controle na sua mão de ter o controle do seu tratamento, da sua estabilização, porque é você que mais importa com isso. Você é o principal interessado. Eu canso de ver pessoas reclamando de remédio, remédio, remédio e tem muitas pessoas que têm razão porque não receberam o remédio adequado, mas que ainda não sabem absolutamente nada sobre o que é a bipolaridade, o que, é que são aqueles esse remédio está tomando, o que é que precisa fazer, como regular o ritmo biológico, que é a coisa mais básica que existe no bipolar. Um bipolar que não regula o seu ritmo biológico diário não consegue estabilizar. Não existe isso. Não importa o remédio que ele está tomando. Ele precisa regular o seu ritmo biológico. É uma parte essencial da estabilização. Então, quer te fazer esse convite para que você comece a aprender cada vez mais sobre bipolaridade e as estratégias para melhorar, para conquistar essa estabilidade de humor. Conhecimento salva, não se esqueça disso. Olha só o que, que a gente precisa fazer. Já falei para vocês quando que começa pela primeira vez que abre o quadro na bipolaridade na maioria das vezes. Falei para vocês até que começa na maioria das vezes com a depressão. Só que aqui está algo que eu preciso contar para você. É algo que se chama sensitização e é essencial que todo bipolar conheça sobre isso. Mas, como você já me conhece... Eu gosto de facilitar as coisas, de te contar da forma mais fácil e simples possível para que você entenda. Sensitização, que é o um nome técnico, na verdade, pode trocar. Troque essa palavra sensitização, nome técnico, por chute na canela. O que, que tem a ver sensitização com chute na canela? É o seguinte, sabe o que, que observaram 100 anos atrás, quando não existia nenhum medicamento para bipolaridade? Porque existiu essa época onde que não haviam medicamentos ou qualquer tipo de recurso para tratar a bipolaridade. Essa época, inclusive, nem é tão longe assim. 1949 foi o ano que... Teve um estudo importantíssimo com John Kadê na Austrália sobre lítio. Mas antes de 1949, praticamente não se tinha nenhum estudo ou qualquer tipo de esperança medicamentosa para aquela pessoa que tinha bipolaridade. Se sabia disso? Que muita gente reclama do remédio e muitas vezes com razão porque pode dar efeitos colaterais e o medicamento prescrito erroneamente, equivocadamente realmente faz mal ao invés de fazer bem. Tem que ser o remédio certo obviamente, né? Mas teve uma época que nem a esperança de achar o medicamento correto era possível. Como a bipolaridade existe desde que existe um cérebro humano consequentemente Milhares de anos, as pessoas passaram sem nenhuma esperança ou expectativa de melhorar. Então, olha que época maravilhosa que a gente vive. É muito importante, ao invés de a gente ficar só reclamando, só reclamando, da gente também parar um tempo que seja para ficar grato por ter nascido e viver em uma época onde que já inventaram recursos possíveis porque não tem muito tempo, tem 73 anos que a gente tem qualquer tipo de recurso farmacológico para bipolaridade. E antes disso, Renato, nenhuma esperança. Não tinha jeito, não tinha remédio, não tinha nada. E agora a gente conseguiu inventar isso, isso é muito importante. Então, antes de 1949, quando não existia medicamentos, o que é que eles observavam? Eles observavam o que a gente chama de história natural da bipolaridade. Ou seja, se a pessoa abre o quadro de bipolaridade e não recebe nenhum tratamento, o que acontece com ela? Você já se perguntou isso? Ou muitas vezes você até viveu na pele isso. Muita gente vive na pele isso. Se a pessoa abre o quadro de bipolaridade não trata, não faz nada, o que acontece com ela? Será que ela fica bem? Será que esse quadro vai piorando com a idade? Será que esse quadro vai melhorando com a idade? Será que fica a mesma coisa? O que é que acontece? O que acontece é algo chamado sensitização. Que é o que eu te falei para você trocar essa palavrinha sensitização por chute na canela, que você vai compreender bem. O que é que eu tô falando de chute na canela? É assim, você imagina que você tem um episódio de mania. Então esse é o primeiro chute na canela. É uma agressão pro seu cérebro. Por quê? Porque altera várias substâncias químicas que estão lá dentro de neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina, que aumenta muito, glutamato, que aumenta muito, todos esses neurotransmissores alteram. É por isso esse é um dos motivos pelos quais as pessoas têm sintomas de um episódio de mania. Mas você teve a primeira vez e não tratou ou foi tratado incorretamente. O que é que vem a acontecer? A pessoa tem a segunda vez e eu até te conto quanto tempo depois. Em média, isso daqui não é uma certeza, mas em média o bipolar tem o primeiro episódio de humor dele, naquela época idade que eu te contei, e cerca de dois a três anos depois, se ele não tratar, vem o segundo episódio de humor dele. Ah, então é comum. Olha que armadilha. Então é comum que a pessoa, depois do primeiro episódio de humor, mesmo sem tratamento, fique dois, três anos até voltar a ter o segundo episódio de humor? É comum, e eu já vi muitas pessoas serem enganadas por isso. Elas têm o primeiro episódio de humor, começam o tratamento, melhora ali daqui uns seis meses um ano, quem sabe e para o tratamento e continua bem por mais um ano falando, ah, eu nem tinha aquilo mesmo olha só, eu terminei de melhorar e tô sem remédio, tô sem tratamento por quê? porque elas não têm o conhecimento que agora você sabe bipolaridade é algo que vem em fases e maioria das vezes existe um intervalo de dois a três anos entre a primeira e a segunda fase de humor só que não para aqui depois que ocorre a segunda fase de humor... Que seria como o segundo chute na canela... O que, que acontece quando você começa a tomar chute na canela no mesmo lugar? Talvez o primeiro não doeu tanto... O segundo dói mais... O terceiro dói mais... O quarto dói ainda mais... Só vai piorando... Por quê? Porque eu estou agredindo sempre no mesmo lugar... Episódios de humor são da mesma maneira... Isso que se chama sensitização. Olha o que, que acontece. A cada novo episódio de humor, os próximos vão se tornando mais intensos em sintoma. Eles se tornam cada vez mais próximos um do outro. Quer dizer que o intervalo sem sintoma diminui e começam a se tornar cada vez mais resistente ao tratamento. Quer dizer que eu preciso com urgência, evitar o próximo episódio de humor. Melhorar desse que está agora, mas evitar os próximos episódios de humor. Isso é essencial por conta desse mecanismo de sensitização que existe no bipolar, que já está descrito há mais de 100 anos. Cada novo episódio faz com que os sintomas sejam mais graves, mais difíceis de tratar e com menor intervalo entre as crises. Então, qual que é a estratégia na bipolaridade? Não só pensar no curto prazo de melhorar o que essa pessoa está passando agora, com a depressão ou com a mania, mas pensar como é que no longo prazo eu previno de acontecer outros episódios de humor. Como que eu faço para que no próximo ano não exista episódio de humor? E nos próximos dois anos? E nos próximos cinco anos? E nos próximos dez anos? Porque se você ainda não sabe, bipolaridade não tem cura, mas tem controle. Assim como diabetes não tem cura, mas tem controle. Assim é a bipolaridade. É verdade, a gente ainda não tem a cura. Não foi inventado. Quem sabe no futuro, vamos torcer para isso, mas ainda não foi inventado. Mas foi sim. E a gente sabe sim como estabilizar o humor, controlar os sintomas para viver bem, para viver feliz Para viver ao lado das pessoas que você ama Sendo uma pessoa produtiva E que você possa orgulhar de si mesmo E da vida que está levando Isso a gente sabe que é possível Apesar de não existir cura, é verdade E essa questão de sensitização É algo que precisa estar tá na cabeça No conhecimento de quem é bipolar Porque senão você vai ser enganado Pela própria bipolaridade Por quê? Porque como ela vem em fases, de repente você melhora. E quando você melhora, você fala, eu tô livre disso, acabou, não tem esse problema aqui, tá tudo bem. Só pra recair daqui a algum tempo. E pior, como vocês estão vendo, cada novo episódio é um novo chute na canela. Consequentemente, vem mais grave, com um intervalo menor entre as fases de humor. E a gente tem que evitar isso de qualquer maneira. Então, vamos pensar no que mais pode afetar essa sensitização? O uso de substâncias pode também agravar essa situação. Como que agrava essa situação? O uso de qualquer substância, de drogas, como por exemplo, maconha, cocaína, essas são as ilegais, mas tem as legais também, como o álcool, agrava os sintomas também. Fazem a mesma coisa, começam a transformar os episódios de humor em cada vez mais grave... com intervalo menor entre as crises... e, finalmente, com a resistência ao tratamento... tanto maconha, quanto cocaína, quanto álcool... e, claro, existem outras substâncias também... que podem prejudicar a estabilização... veja bem, por que, que eu estou contando isso? não é para te assustar ou passar medo... porque eu não preciso e nem quero... que você fique assustado ou passando medo... eu quero que você conheça a realidade... E tenha conhecimento para evitar esse tipo de coisa. Não é para a gente ficar desesperado achando que isso é um destino inevitável. É verdade, antes de 1949, isso realmente era um destino inevitável. A gente não tinha recursos. Agora, de 1949 para cá, nós temos recursos. Esse é um destino evitável. Tem como prevenir tem como melhorar daqui para frente, com o tratamento correto, com as estratégias corretas. E eu quero te dar mais informações e mais conhecimento como funciona, ao longo da vida, a oscilação dos sintomas, em especial nas mulheres. As mulheres têm um desafio a mais do que os homens quando estamos falando de bipolaridade, ou pelo menos algo que elas precisam ficar mais atentas. Na verdade, são algumas fases da vida da mulher. A mulher que tem bipolaridade, ela tem um risco maior de ter disforia pré-menstrual. Então, tem pessoas, tem mulheres que 5 a 7 dias antes da menstruação não tem nenhum sintoma. Tem mulheres que têm a TPM, que tem alguns sintomas. E tem mulheres que têm, pensa-se, uma TPM muito grave, muito intensa. Quando isso acontece, a gente chama isso de transtorno disfórico pré-menstrual, uma disforia pré-menstrual, quando é mais grave esse período. Só que nas mulheres bipolares, muitas tem uma chance maior de ter disforia pré-menstrual. Isso acontece por um motivo. Por que, que isso acontece? Porque existe uma queda do hormônio sexual feminista chamado estrogênio. Então, se a mulher é bipolar, ela precisa se atentar se ela tem ou não essa disforia pré-menstrual. Porque se ela tem essa disforia pré-menstrual, existem estratégias específicas que a mulher bipolar precisa fazer. Por quê? Ela precisa fazer, porque se eu não controlar a disforia pré-menstrual, 5, 7 dias, ela vai ficar com o humor alterado. Não importa se a bipolaridade tá já controlada. Então, precisa controlar as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que é importante de saber que a mulher que tem bipolaridade tem chance maior de ter disforia pré-menstrual. é que chama isso. Algo que o homem bipolar não precisa ficar atento, obviamente, gestação e pós-parto. Só que aqui a gente tem uma pegadinha, que é algo importante você saber, que pode até ajudar a mulher que tem bipolaridade. É o seguinte... O mesmo estrogênio que cai no período de disforia pré menstrual 5 a 7 dias antes da menstruação, ele sobe muito durante a gestação e a gravidez, sendo que, em média, a mulher pode ter um nível de até 300 de estrogênio fora da gravidez. Na gestação, esse número, que é 300, pode virar 12 mil, 13 mil durante a gestação. Ou seja, o estrogênio sobe e o estrogênio é neuroprotetor. Toda vez que ele cai, a gente tem um problema. Quando ele sobe, isso pode ajudar. Isso quer dizer que muitas mulheres que têm bipolaridade ficam super bem no segundo e terceiro trimestre da gestação, justamente por conta desse aumento de estrogênio. Então, durante a gestação, pode ser, e isso acontece com muitas mulheres, que elas fiquem muito melhor do que jamais ficaram na vida. Só que aí vem o problema do pós-parto, que acontece o quê? O estrogênio sobe na gestação e cai vertiginosamente no pós-parto. E essa queda vertiginosa é o um motivo pelo qual metade das mulheres que têm bipolaridade têm algum episódio de humor Logo nas primeiras semanas, no primeiro mês pós-parto. 50% das mulheres bipolares vão ter algum episódio de humor no pós-parto. E Renato, você está falando isso para assustar? É claro que não. É para prevenir. Porque existem formas de prevenir essa depressão pós-parto. Que na maioria das vezes, esse episódio de humor é depressão. Mas pode acontecer de mania também. Mas é depressão na maioria das vezes. Por quê? Porque se fosse só para te contar que isso acontece e não tivesse solução, não ia fazer sentido nenhum eu estar te contando isso. Eu tô te contando isso para que você fique atento e atenta àqueles períodos da sua vida que você vai precisar dar atenção extra para prevenir que isso aconteça. Isso é igual quando um carro tá indo. O carro tá indo na rua. De repente, vem um outro carro na mesma direção. O que, que você faz? Você freia, você não vai deixar o carro bater no outro. Você vai frear, você vai prevenir o acidente. Do mesmo jeito, é para isso que serve você aprender o que, em geral, acontece ao longo da vida de quem tem bipolaridade. É para você frear isso. Você não vai ficar sentado passivo e vendo o carro bater no outro carro. Claro que não, você vai tomar uma atitude. Você vai assumir o protagonismo. Você vai frear o carro antes que chegue. E é por isso que eu estou te contando sobre a questão da bipolaridade na mulher. Existem formas de prevenir a depressão pós-parto. Tanto é que no ano passado apenas, no meu consultório teve, <risos> ainda bem, né? Tiveram seis mulheres que são bipolares, engravidaram, tiveram seus filhos. Todo ano tem várias mulheres no meu consultório que engravidam e têm filhos. Nenhuma teve depressão pós-parto, nenhuma teve episódio grave de humor. Por quê? Porque isso é prevenível. É possível prevenir isso, desde que você saiba que você vai precisar frear ali. O que não pode acontecer é ir de alegre. De repente, tá lá no segundo, terceiro semestre da gestação, trimestre da gestação, tá indo tudo bem. Aí a pessoa não se preocupa em ajustar o tratamento para prevenir a depressão pós-parto, eu tenho que me preocupar, porque agora você tem o quê? Agora você tem o conhecimento e você sabe que essa parte, esse período pós-parto é mais sensível para a mulher bipolar por conta de que uma das coisas é a queda brusca do estrogênio. Agora você já se liga nisso. Agora você consegue prevenir isso. E outra coisa que acontece no pós parto da mulher... totalmente também. Algo que dá para prevenir... é a restrição de sono. A mulher precisa acordar à noite muitas vezes... e não tem o um apoio necessário em casa. Eu, para todas as mulheres que estão grávidas no consultório... eu já falo... Ó, avisa o, o marido... avisa o pai... avisa a mãe... avisa a irmã... a vizinha... não importa quem seja que você precisa dormir o máximo possível à noite. Outra pessoa precisa assumir os cuidados na medida do possível desse bebê recém-nascido durante a madrugada, porque senão a gente tem a primeira causa, que é a queda do estrogênio, e a segunda causa, que é a restrição do sono que a mulher, passa no pós-parto. Ela precisa ter apoio, a gente precisa construir essa rede de apoio dela. E já deixando claro para as pessoas, o que eu quero deixar claro para você, se existe algo fundamental para quem é bipolar, tem quatro letras, sono, anota isso. Muita gente vem me perguntar sobre nutrição e eu pergunto de volta, mas e o seu sono? Por quê? Porque a gente começa pela base. O sono é a fundação da sua estabilidade de humor. Não existe bipolar estabilizado com sono ruim. Não existe isso. Tanto é que eu tenho certeza, a imensa maioria, você está no episódio de humor, o seu sono altera. Você está na ativação, o seu sono altera. Você está na depressão, o seu sono altera. É possível estar em um episódio humor e o sono não alterar? É até possível. Você vai construir uma casa. Você começa a construir na casa por onde? Pelo teto? É pelo teto que a gente começa a construir uma casa? Não. A gente vai lá, faz buraco no chão, faz a fundação da casa. E qual que é a fundação da estabilidade do bipolar? Sono. Mais do que sono, ritmo biológico regulado. Mas o sono faz parte desse ritmo biológico. Não é à toa que muita gente com bipolaridade começa a criar ansiedade pelo sono. E com razão, sabe por quê? Porque já sofreu demais deitando na cama e brigando com a cama. Brigando com o travesseiro. Não consegue pegar no sono. Passa noites em claro. Querendo dormir, tem nada pior do que esse tipo de coisa. Ou uma insônia ou uma redução da necessidade do sono. Muita gente que é bipolar começa a ficar com medo de ir para a cama. É uma ansiedade na hora de dormir. De tanto que passa, de tanto que fica mal, durante tanto tempo com isto. Mas eu estava te contando, antes da gente falar do som, que a gente começou a falar por conta do pós-parto e da mulher, estava te contando as fases da vida da mulher na qual ela precisa ficar atenta. Eu falei do pré-menstrual, 5 a 7 dias antes da menstruação, falei da gestação e do pós-parto, e tem outro momento que o estrogênio oscila na vida da mulher. Qual que é? Climatério e menopausa. Climatério, para quem não sabe, é cerca de 5 a 10 anos antes da mulher ter a sua menopausa. O que é a menopausa? Parar de menstruar durante um ano, pelo menos. O que acontece na menopausa? Queda do estrogênio. Essa queda do estrogênio que ocorre durante todo o climatério e na menopausa, também, assim como nas outras fases da vida da mulher pode causar um aumento de episódios depressivos... ou aumento da gravidade dos sintomas depressivos. Por quê? Agora está faltando estrogênio. Estrogênio é neuroprotetor... Se eu perco a minha proteção, eu começo a ter mais sintomas. Está explicado por que muitas mulheres sentem uma piora dos sintomas no climatério e na menopausa. Eu preciso saber disso. Por quê? Porque agora eu vou ficar atento e saber que o meu humor está oscilando. Não é só porque eu tenho bipolaridade e estou deprimida. Não é isso que acontece só com a mulher. É porque... Talvez eu vou precisar conversar com meu médico para fazer reposição hormonal, caso eu não tenha contraindicação. Porque se eu não ajustar o, a questão hormonal, eu não melhoro os sintomas. Olha como o conhecimento é importante. É você se transformando, é você assumindo o assento de protagonista na sua vida e no seu tratamento. Importantíssimo! Agora vocês já estão compreendendo melhor ainda, porque é que eu sempre digo que conhecimento salva. Olha como você consegue se antecipar às coisas. E toda vez que você se antecipa a algo, você começa a fazer o quê? Começa a navegar melhor por essas águas. Se eu estou me antecipando a algo, o carro está andando a 200 km por hora. E ele freia, ele se antecipa e ele não bate. Agora o carro está andando a 200 km por hora, só que ele não se antecipa. Ele não freia, o que, que acontece? Se arrebenta todo, quebra todo o carro. Então, eu preciso conhecer a estrada que eu vou andar para que eu consiga antecipar e prevenir as crises, prevenir os gatilhos, prevenir as crises importantíssimo que a gente tenha essa noção. Então, até o momento, eu falei para você sobre quando começam os sintomas, com qual fase que se iniciam os sintomas. Até contei para você as especificidades da vida da mulher. Contei para você um conceito importantíssimo que se chama sensitização que eu chamei de chute na canela para você ter uma compreensão melhor. E agora eu quero te ensinar algo importantíssimo que muita gente não conhece. É algo que se chama predominância do polo e é algo importante que você saiba. Eu já contei para você o que é Bipolaridade tipo 1, bipolaridade tipo 2, ciclotimia, outros tipos de bipolaridade. Mas agora eu quero te contar uma coisa importante. Vamos dar um zoom, vamos entrar dentro da bipolaridade para que você... Faça um exercício comigo para que você descubra qual é o seu polo predominante. Porque saber qual o polo predominante importa, porque define o caminho do seu tratamento. Ah, Renato, o que é isso, polo predominante? Vamos fazer junto, vem fazer comigo que você vai descobrir o seu polo predominante. Coisa mais simples do mundo e essencial. Primeiro, você precisa contar quantos episódios de depressão você teve na vida e quantos episódios de ativação, mania ou hipomania você teve na vida. Vamos supor que você contou, assim, quatro episódios de depressão e dois episódios de mania. Agora a gente vai fazer uma continha simples, simples. Se você teve mais de duas vezes episódios de depressão na sua vida do que de mania, o seu polo predominante é depressivo. Se você teve mais de duas vezes episódios de ativação de mania do que de depressão, o seu polo predominante é de mania. Estou te ensinando a ver o polo predominante. Ah, Renato, mas peraí. aí. E se eu não tiver tido mais de duas vezes? Aí o seu polo é neutro. Então vamos fazer algumas situações. Vamos supor que a gente tem uma pessoa que teve seis episódios depressivos na vida e teve dois episódios de mania. Olha, seis para dois. Então o polo predominante dessa pessoa é depressivo, porque ela teve mais de duas vezes... O número de episódios depressivos do que de mania. Vamos para outro exemplo para você entender. Uma pessoa teve cinco episódios de mania e um episódio de depressão. Ora, cinco episódios de mania e um de depressão, ela teve mais de duas vezes episódios de mania do que de depressão. O polo predominante dela é de mania. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. A pessoa teve três episódios de depressão e teve dois episódios de mania. Qual o polo predominante dela? Neutro. Por quê? Porque foram três de depressão e dois de mania. Isso quer dizer que não deu mais de duas vezes. Foi três para dois. Então o polo é neutro. Vamos ver então agora que você aprendeu. Esse é o primeiro exercício que eu quero que você faça. Agora, para que isso serve, Renato? Eu já te conto. Esse é um conhecimento importante, porque a forma como é o tratamento adequado de alguém com polo predominantemente depressivo é totalmente diferente da forma como é o tratamento adequado para alguém com polo predominantemente mania. Totalmente diferente, são coisas diferentes. Veja como é importante que você conheça isso, porque duvido que você ouviu falar sobre isso por aí e é um conhecimento essencial. Vários estudos já mostraram que isso faz diferença. Qual é o seu polo predominante? Isso vai determinar o seu tratamento adequado. E Você precisa ajudar, assumindo o papel de protagonista, você ajuda os profissionais de saúde a terem condutas mais efetivas, mais adequadas, que realmente funcionam. Você começa a estabelecer uma parceria com os profissionais de saúde que são muito mais efetivas são muito mais efetivas. Eu ouço isso direto. Começam a falar que a partir do momento que vão adquirindo mais conhecimento... conseguem se expressar melhor, comunicar melhor com o médico... descrever quais sintomas... porque agora eles reconhecem em si mesmo o que é que estão sentindo. Porque tem coisa pior do que a pessoa está sentindo algo ruim... e não sabe descrever isso adequadamente... Ou até mesmo descreve isso de uma maneira que fica confusa, que a outra pessoa não consegue entender, e acaba não conseguindo a ajuda necessária. Aprender também tem isso. Quanto mais conhecimento você adquire, mais efetiva é a sua comunicação e mais você consegue ajuda adequada e correta. Você consegue descrever o que está sentindo melhor. Você começa a entender qual o seu tipo de bipolaridade, qual que é o polo predominante. Você começa a entender qual tipo de tratamento faz sentido para você, qual tipo de tratamento não faz sentido para você. Não é simplesmente perguntar para a vizinha qual o tratamento que ela está fazendo, porque agora você sabe que pode ser que a sua vizinha tenha um polo depressivo e para você é o seu polo predominante é mania. Você começa a cada vez, cada vez mais, se munir de ferramentas que vão te ajudar. O conhecimento sobre a bipolaridade faz isso. É como eu ter uma caixinha de ferramenta que só tem uma chave de fenda, aí eu não consigo consertar quase nada, porque eu só tenho uma chave de fenda. O conhecimento vai chegando, você vai aprendendo, o que é que começa a acontecer? Você começa a adquirir cada vez mais ferramentas. Agora, em diversas situações, você consegue se virar, consegue dar certo. Por quê? que você está com cada vez mais ferramentas adequadas. Esse é o poder do conhecimento. E eu contei para você, até agora, de várias coisas que ocorrem durante a vida do bipolar. Agora eu quero te contar uma outra questão super importante, algo que acontece em relação ao tratamento. Muitas pessoas não sabem que existem formas de você regular o seu ritmo biológico, que é essencial para ajustar e melhorar os sintomas da bipolaridade. Basicamente, são seis tipos de coisas que se chamam zeitgeber. Esses Zeitgebers, que tem o um nome todo bonito alemão, né? mas você pode chamar de pista ambiental, são maneiras de você manipular para o bem o seu próprio ritmo biológico e conseguir melhorar os sintomas. E por que, que isso importa? Para você entender por que é que saber sobre as pistas ambientais importa e como manipulá-las para o seu próprio bem, para a sua saúde, né? a manipulação do bem nesse caso, para a sua saúde, para que você viva melhor, você precisa entender uma das grandes causas da bipolaridade. Qual que é a causa fundamental na bipolaridade? É algo que ocorre de verdade no cérebro, que se chama desregulação do ritmo circadiano. Como é esse tal de ritmo circadiano? Pensa o seguinte, você tem, dentro do seu cérebro, você tem, eu tenho, todo mundo, todo ser humano tem isso, e vários animais têm isso também. Um pedacinho do seu cérebro que se chama núcleo supraquiasmático. Olha que nome bonito, núcleo supraquiasmático. É uma parte muito pequenininha do seu cérebro, porém extremamente importante. Ela contém cerca de 20 mil neurônios. E por que ela é tão importante? Pensa nela como o maestro da sinfonia. Esse núcleo supraquiasmático que fica lá no seu hipocampo, no seu hipotálamo, ele é tão importante que ele consegue regular todos os ritmos biológicos do seu corpo, inclusive ciclo-sono-vigília, E como a gente já viu, é importantíssimo, fundamental na bipolaridade. Só que como que ele regula isso? Através de um determinado caminho. Ele usa pistas ambientais como a luz no exterior. Olha que interessante. A luz ambiental, a luz solar, a luz natural que te cerca, entra no seu olho, vai lá no fundo do seu olho, na retina. Essa retina tem células especiais, que se chamam células ganglionares, que mandam sinal lá para o núcleo supraquiasmático, que você entendeu agora, que é o maestro de todos os ritmos biológicos. E esse núcleo supraquiasmático manda um sinal para uma partinha do seu cérebro que se chama glândula pineal. Sabe o que essa glândula pineal faz? Ela libera melatonina. E você deve estar pensando, ah Renato, melatonina eu já ouvi falar. Melatonina é o hormônio do sono da sonolência, exatamente, é isso mesmo. Então, recapitula comigo esse caminho. Ó. Luz natural, vai lá na, no fundo do seu olho, na retina, manda sinal para o maestro de todos os ritmos biológicos, que é o núcleo supraquiasmático, que manda sinal para a glândula pineal, falando o seguinte, libera a melatonina ou não libera a melatonina. Agora você entendeu uma coisa. Se tem luz no ambiente, o núcleo supraquiasmático fala assim, não libera melatonina e você não fica com sono. Se não tem luz no ambiente, está escurinho, o núcleo supraquiasmático conta para a glândula pineal. Libera melatonina e você fica com sono. Agora você terminou de perceber como a luz... Manipula o seu estado de sonolência. Manipula o seu estado de sonolência. E você está entendendo também por que é que ficar assistindo televisão até meia-noite, uma hora da madrugada, duas horas da madrugada, vai prejudicar o seu ritmo biológico. E para o bipolar é extremamente prejudicial. Porque agora vai ter a luz, a luz vai bater no fundo do olho, vai lá no núcleo supraquiasmático e vai falar não libera melatonina, nada de hormônio, de sonolência. Sabe por quê? Porque agora tem luz no ambiente. Não é para liberar a sonolência. Porque o seu cérebro não consegue distinguir o que é a luz do sol do que é a luz artificial. E, consequentemente... Você está sem querer enganando a seu próprio cérebro ao se expor a telas de smartphone, computador e televisão ou luzes artificiais Durante o período noturno, o seu cérebro, você mesmo está impedindo a liberação da melatonina. Talvez por falta de informação ou de conhecimento. Então, olha, a primeira coisa que eu já quero te ensinar. Para a gente conseguir regular o sono, para conseguir regular o ritmo biológico, que eu te falei que é fundamental para a estabilização do humor. Primeira dica de todas, nada de telas, em especial luzes artificiais que sejam após 10 horas da noite após 10 horas da noite essas células ganglionares que ficam lá na retina, no fundo do seu olho elas ficam cada vez mais sensíveis Qualquer luzinha já está mandando sinal lá para o maestro, que manda sinal para a glândula pineal, falar, não libera melatonina. Olha como é importante a gente ter o conhecimento. Agora eu estou te contando, não apenas o que você não deve fazer, que é se expor a telas e luzes artificiais após as 10 horas da noite para regular o seu sono, como eu te contei exatamente qual que é o caminho no seu cérebro e a explicação, o mecanismo que ocorre por trás disso. Porque eu acredito, e sempre acreditei, que adulto não faz as coisas só porque você manda. Adulto faz as coisas quando ele entende o um motivo, quando ele entende a razão. Às vezes as crianças até fazem algo assim, né? Só porque você mandou, elas vão lá e fazem, né? Ah, algumas crianças nem assim né, elas fazem. Mas adulto não. Adulto precisa conhecer o mecanismo, precisa entender a razão. É por isso que eu nunca chego para você e falo assim, ah, é, não assista telas ou luzes depois das 10 horas da noite. Não, eu quero que você entenda o mecanismo por trás disso para que você possa tomar a melhor decisão possível. Essa é apenas uma pequena Pista, uma pequena dica que eu quero deixar para você hoje para que você comece a adaptar na sua vida. 10 horas da noite para frente, evite luzes. Isso vai ajudar demais o seu sono. Por quê? Porque se você ficar com luzes artificiais, você vai enganar o seu núcleo supraquiasmático que vai mandar sinal lá para a glândula pineal para não liberar a melatonina. Mesmo que você tome remédio, não funciona direito porque é muita luz artificial à noite. Agora eu quero te contar o contrário. Agora eu quero te ensinar, usando o mesmo caminho, o que é que você vai fazer pela manhã. Pela manhã é o contrário. Pela manhã, você quer o máximo de luz natural possível. Quando pela manhã? Em especial, nas duas primeiras horas que você está acordando, é muito importante que você se exponha à luz natural, pelo menos para 20 a 30 minutos. Exatamente pelo mesmo motivo, exatamente pelo mesmo mecanismo. Só que pela manhã, o que, é que você quer? está acordado, desperto, cheio de energia. Então, nesse momento pela manhã, o que você vai querer é se expor à luz natural. Pelo menos de 20 a 30 minutos isso não quer dizer que você vai olhar para o sol, não faça isso você vai machucar a sua vista, não é isso E o que quer dizer é que você vai para o quintal, você vai para a varanda se você tem um parque para caminhar, você vai lá nesse parque ou vai na praia ou vai não sei onde, mas não fique em um ambiente dentro de casa, saia pelo menos na varanda 20, 30 minutos assim que você acorda porque quando você está deprimido, qual que é a vontade? É ficar no quarto escuro. É ficar longe da luz, longe das pessoas. E essa é justamente uma das grandes armadilhas que a depressão causa. É justamente o que você não deveria fazer. Mas a depressão é cheia dessas armadilhas. O que ela quer é que você faça algo que vai fazer ela ficar cada vez mais forte. Toda vez que você tá deprimido e você quer ficar no quarto escuro e é justamente o que vai piorar os sintomas da depressão então como é que eu faço pela manhã acordou se expõe 20 a 30 minutos à luz natural pela manhã. Porque, mesma coisa, o que vai acontecer é luz natural pela manhã, vai lá na retina, no fundo do seu olho, manda esse sinal para o núcleo supraquiasmático, que manda esse sinal para a glândula pineal e fala, nada de melatonina agora. Por quê? Porque agora é o dia porque agora é hora de acordar. Muita gente se sente cansado, muita gente se sente sem energia pela manhã, lentificado, os movimentos estão lentos, a mente está lenta, sente até falta de apetite pela manhã, e tudo por quê? Porque não sabe utilizar e manipular para o próprio bem, no bom sentido, as pistas ambientais. Das pistas ambientais, a luz é mais importante. Terminei de te explicar como você vai manipular ela para o seu bem pela manhã e como você vai fazer com isso à noite, depois das 10 horas da noite. Isso é só o início que você deve conhecer sobre uma das coisas que você deve manipular para o seu bem. Quando eu estou falando de manipular, eu estou falando de manipulação boa, né? aquela que a gente faz para algo bom acontecer com a nossa saúde. Isso é essencial para o bipolar conhecer, é essencial. Precisa conhecer ritmo biológico, precisa conhecer ritmo biológico e como fazer para regular o seu próprio ritmo biológico, porque como eu te disse... A fundação da estabilidade é o sono. A fundação é regular o ritmo biológico. Combinado? E um forte abraço a você e parabéns por você estar aqui comigo adquirindo esse conhecimento. Esse foi mais um podcast Vou Bipolar.